0: Número 2. Satisfacer sexualmente al esposo es un mandamiento de las escrituras. Una vez, tarde en la noche, Sandy me pidió que leyera la Biblia. Por supuesto, mi amor, le dije, me encanta hacerlo. Se mostró un poco sorprendida ante mi disposición, pero bueno, tengo la obligación de ser el líder espiritual o no. Deseaba asumir mi papel con seriedad. Abrí la Biblia en 1 Corintios 7. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa. E igualmente, la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Si te dices cristiana, y si te has comprometido a ser obediente a lo que la Biblia enseña, tendrás que aprender a cumplir con las obligaciones sexuales dentro del matrimonio. No pretendo ser un erudito de la Biblia, pero este pasaje es lo bastante claro como para ofrecerles la traducción alemán. Lo que Pablo nos quiere decir es que desea que lo hagamos. Y si deseamos hacer una pausa para orar, está bien. Y luego, lo que me encanta de este gran santo de la iglesia es que quiere que lo hagamos otra vez. La traducción de C.K. Barrett es igual de fuerte. En lugar de la frase bastante educada, no se nieguen el uno al otro, que utiliza la nueva versión internacional citada antes, Barrett traduce del griego, no se roben el uno al otro. Queda claro, los hombres pueden robar a sus mujeres y lo mismo sucede a la inversa. La obligación recae sobre las dos partes, aún así, lo esencial es que si le dices a tu esposo, el negocio está cerrado, o incluso puedes comprar de este estante pero no de este otro, tu actitud no es de una cristiana. Ahora bien, si le hablara a tu esposo, le recordaría uno de los grandes renglones bíblicos de todos los tiempos. El amor no es egoísta. Primera de Corintios 13.5 Cuando un hombre trata de usar Primera de Corintios 7 para lograr que su esposa haga algo retorcido o que para ella es de mal gusto, querida, tienes que tener relación sexual anal si yo lo deseo, o tienes que tragar. ¡Por favor! Eso no es lo que Pablo se refiere. De la misma manera en que Pablo nos dice que tenemos obligaciones sexuales dentro del matrimonio, en el libro insiste en que el amor no es egoísta. En pocas palabras, no debes obligar jamás. El matrimonio es un ejercicio de sumisión mutua. Debemos ser realistas, por supuesto. No puedo negar que algunas veces cuando mi cabeza cae sobre la almohada piensa en la relación sexual y cuando la cabeza de Sandy cae sobre la almohada también piensa en la relación sexual, pero los dos nos despertamos a la mañana siguiente y nos damos cuenta de que no pasó nada, así es. Hay veces en que estás demasiado hecha polvo como para chillar, pero si eres la única que está demasiado hecha polvo puedes estar dispuesta a chillar de todas maneras porque sabes que esto le agrada a tu esposo. Lo que tanto me gusta de 1 de Corintios 7 es que Pablo quita de raíz el argumento religioso como si alguien pudiera usar a Dios para evitar la relación sexual y le da vuelta al decirle a las parejas casadas si en verdad aman a Dios tengan relaciones sexuales. Puedo ser muy directo con los cónyuges al hablar de esto. Si en verdad amas a tu cónyuge y este dice sin rodeos, desea en realidad tu cuerpo, eres egoísta si se lo niegas. Eso no quiere decir que nunca seamos egoístas porque todos lo somos de tanto en tanto. Pero no puedes hacer que un matrimonio crezca sobre las bases de una actitud egoísta que se prolonga durante mucho tiempo. Con el tiempo, tu egoísmo lo matará. Una esposa que está en sintonía con las necesidades y deseos de su esposo es capaz de ayudarlo en verdad a vivir una vida santa. Mientras escribía este libro, hablé con una pareja en la cual el esposo luchó durante muchos años con una adicción a la pornografía. Aunque la pornografía está relacionada con cuestiones más profundas como el aislamiento, la soledad y la incapacidad para conectarse con los demás, en el ámbito emocional para nombrar algunas, puede ser una lucha adicional para un hombre si a su esposa no le interesa la relación sexual o no está disponible. El momento más difícil para este hombre era durante la menstruación de su esposa porque no se encontraba disponible sexualmente. Luego de unos 10 años... Ella se dio cuenta de que satisfacer a su esposo a través de la relación sexual oral o mediante un sencillo trabajo de las manos obraba maravillas para ayudarlo a pasar ese momento difícil. Se dio cuenta de que la fidelidad es tarea de dos. Eso no significa que un esposo evada la culpa por el uso de la pornografía al señalar a su esposa que no coopera. Todos tomamos nuestras propias decisiones, pero una esposa puede hacer que a su esposo le resulte mucho más fácil mantener una mente pura. Aquí tenemos un escenario típico. Un esposo se despierta temprano en la mañana con la indisputable evidencia física de que el señor feliz está más que listo para danzar. Se da vuelta y allí está su esposa, dulcemente dormida. Echa una rápida miradita al reloj y se da cuenta de que son las 6.15 y que no tienen que levantarse hasta las 7. Cuanto más lo piensa, más fascinante se vuelve el pensamiento de una relación sexual. 45 minutos, se dice, vaya todo lo que puedo hacer en 45 minutos, luego comienza a comunicarse de una manera que solo a un hombre puede ocurrírsele que es eficaz, alargar su dedo para alcanzar a su esposa al otro lado de la cama y comienza a tocarla con la esperanza de que capte la insinuación, cuando eso no da resultado se puede volver más directo y agarrarle un pecho con la absoluta expectativa Incluso luego de 15 años de matrimonio, te recuerdo que este apretón convertirá a su mujer en una gatita sexual feroz. Ay amor, estuve esperando toda la noche que me despertaras apretándome uno de los pechos. O puede ser, y esta es mi favorita, que tenga frente así a una mujer que tiene los dos ojos cerrados, que ronca como un burro y le pregunta en voz alta. Querido, ¿estás dormido? Cada hombre tiene sus propios protocolos. Pero lo más probable es que solo hagan falta tres o cuatro toquecitos molestos para que su esposa se encabrite como un caballo que tiene un abrojo debajo de la silla de montar y grite ¿Qué crees que estás haciendo? Todavía me quedan 45 minutos para dormir Algunas veces la esposa no será tan enérgica Ni siquiera me he lavado los dientes Sin duda no quieras besarme Querida, él quiere hacer algo mucho más que besarte si el matrimonio es egoísta, el hombre escuchará toda clase de defensas. Depertaremos a los niños. Estoy cansada. Es alguna especie de adicto al sexo. Si el matrimonio no es egoísta, pero no es satisfactorio, la esposa quizá acceda con algunas condiciones y con el mismo entusiasmo con el que lee la guía telefónica. Se convierte en un receptáculo sexual, pero eso es todo. Si el matrimonio es satisfactorio, las dos partes considerarán el interés del otro. El hombre puede darse cuenta de que su mujer necesita dormir y como la ama, la deja dormir. Pero más tarde la perseguirá. O bien, la esposa puede decidir con sacrificio que entregar su cuerpo con alegría a su esposo es más importante que esos minutos extra de precioso sueño, teniendo en cuenta los beneficios que esto le aporta a su relación. Algunos de estos interludios, aunque tal vez comiencen de manera incierta, pueden en verdad terminar siendo grandiosos, si sí, hay tiempo suficiente como para que las cosas se encaminen. Sin embargo, en muchos matrimonios cuando uno de los cónyuges se siente rechazado, se plantan semillas de amargura en la relación al punto que cuando más tarde aquel día la esposa le pide a su esposo que lleve a su madre al supermercado, él le dice, no, no puedo. ¿Por qué no? ¿Estás mirando el partido? Estoy ocupado. ¿No pareces ocupado? No me importa lo que parezca, estoy ocupado. Si tu madre necesita ir de compras, ¿por qué no la llevas tú? ¿Qué sucede aquí? Es una reacción tardía. Hay que admitir que es un golpe bajo, pero sucede a menudo. El esposo piensa, si ella me rechaza, yo la rechazo. Proverbios 13.12 nos dice, La esperanza frustrada aflige al corazón. Dime... ¿Cuál es la esperanza de tu matrimonio? ¿Cómo creías que iba a ser? ¿Qué te parece que esperaba tu cónyuge? Si esas esperanzas se descartan sin pensarlo, con el tiempo el corazón de un cónyuge se aflige. Lo he visto una y otra vez. Parejas jóvenes, felizmente casadas, observan cómo poco a poco el afecto que en un tiempo los hacía felices queda enterrado por completo bajo continuas palabras de amargura y resentimiento. Se vuelven mezquinos en lugar de ser amables. Buscan su propio bienestar en lugar de ser generosos. Y para ser sinceros, hacen que la vida del otro sea miserable. Cuando las esperanzas de un hombre se derriban, con regularidad el enojo, la hostilidad y el resentimiento llenan esa casa con el paso del tiempo. Por cierto, muchos de nosotros tenemos esperanzas poco realistas que se deben desafiar. Con toda franqueza, yo pensaba que tendría relaciones sexuales todas las noches de mi matrimonio y no me llevó muchas noches darme cuenta de que eso no iba a suceder. Por eso, es tan importante hablar acerca de tus expectativas y esperanza con tu cónyuge antes del matrimonio. Al comienzo de la vida matrimonial y a lo largo de toda ella, es la única manera de que, como pareja, descubran qué necesidades no son realistas y cuáles son legítimas. Las esperanzas que son legítimas no se deberían arrojar a un lado. Si se avinagran, afectarán cada aspecto de la relación.